0: Hi, ich bin Perry und hier bist du wieder beim Happy Cool Love Podcast. Hier mit diesem Happy Cool Love Podcast versuche ich ja immer wieder, mir die Frage zu stellen und sie für mich und damit auch für dich zu beantworten, was ein wirklich sinnvolles Leben ausmacht, was wirklich wichtig ist, was am Ende im absoluten Sinne wahr ist und was Wachstum wirklich ausmacht. Und ich habe mir so ein paar Gedanken dazu gemacht, was unser Verstand so alles mit uns macht. Und habe die Episode mal getauft, Du bist nicht dein Verstand. Dazu habe ich auch ein Zitat von Eckart Tolle, weil ich werde in dieser Episode tatsächlich sehr viel auf die Arbeit von Eckart Tolle, beziehungsweise auf sein Buch Jetzt eingehen. Eckart Tolle beschreibt in diesem Buch viele Dinge, die wirklich, wirklich spannend sind. Eine der Sachen, die er uns in diesem Buch versucht nahezubringen, ist tatsächlich, dass wir nicht unser Verstand sind. Und ein Zitat aus diesem Buch, das darauf hinweist, dass wir tatsächlich im absoluten Sinne nicht unser Verstand sind, ist das folgende Zitat. Eckart Tolle sagt, Identifikation mit deinem Verstand erschafft einen dunklen Schleier von Konzepten, Bezeichnungen, Vorstellungen, Wörtern, Urteilen und Definitionen, der jede wahre Beziehung behindert. Interessant zu wissen, dass wenn wir unser Leben filtern mit Konzepten, mit Vorstellungen, mit Definitionen, mit Wörtern, mit Urteilen vor allem, dass wir tatsächlich noch nie in der Lage gewesen sind, falls das unsere Art ist zu leben, eine wahre Beziehung wahrzunehmen. Ich glaube, dass das in vielen von uns Widerstand auslösen wird, weil wir ja alle gern denken, dass wir wissen, was eine wahre Beziehung ausmacht oder ja, dass wir in einer wahren Beziehung zueinander stehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass Eckart Tolle wirklich recht hat. Sobald wir irgendein Konzept, irgendeine Idee, irgendein Urteil mitnehmen und auf unser Gegenüber stülpen, verfälschen wir die Wahrheit, verfälschen wir die absolute Sicht auf die Dinge und können unser Gegenüber nicht in seiner gänzlichen Wahrheit wahrnehmen. Ich weiß, dass das schwierig ist, nachzuvollziehen, was damit gemeint ist, weil wir ja gelernt haben aus Konzepten, aus Schubladen, aus Urteilen, unsere Welt zu beurteilen und aus ihr Sinn zu machen. Aber tatsächlich ist das der Weg, der dahin führt, dass wir unser Gegenüber einfach nicht wirklich wahrnehmen können, weil es nicht geht. Wir legen ja unsere Konzepte auf die Person. Wir haben ja eine Geschichte über die Person. Und diese Geschichte blockiert die wahre Sicht. Was ich sehr interessant finde, als ich mir meine Gedanken dazu gemacht habe, was ich heute mit dir besprechen will oder was ich heute erzählen will, ist mir wirklich aufgefallen, dass es immer ein richtiges Timing gibt. Nichts passiert vor seiner Zeit, weil diese... Nachricht, Diese Message, dass wir nicht unser Verstand sind, die habe ich tatsächlich erst wirklich bewusst wahrnehmen können, bewusst annehmen können mit der Arbeit von Eckhart Tolle. Aber es ist ja nicht, dass er der Einzige ist, der das sagt oder gesagt hat. Jesus hatte die gleiche Nachricht und auch Buddha und mit den beiden hatte ich mich auch schon auseinandergesetzt, aber irgendwie hat damals, als ich mich mit Buddha oder mit Jesus und deren Philosophie auseinandergesetzt hatte, ist diese Nachricht bei mir nicht angekommen. Und ich merke dann immer wieder, dass das Timing und unsere Bereitschaft zusammengehen müssen. Wenn ich nicht bereit gewesen wäre, diese Nachricht wirklich anzunehmen und wirklich sacken zu lassen, dann wäre sie auch bei mir nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Das heißt, es passiert nichts vor seiner Zeit. Alles hat sein perfektes Timing. Und... Wie gesagt, ich konnte diese Nachricht weder von Buddha annehmen, noch von Jesus annehmen. Ich ich brauchte Eckart Tolle. Ja, meine Erkenntnis ist, dass wenn der Schüler bereit ist, der Lehrer sich schon zeigen wird. Und so war das mit mir und Eckart Tolle so ein bisschen. Ich habe ihn damals in einem Interview mit Oprah Winfrey erlebt und hatte mit diesem Interview schon unglaublich viele Aha-Momente. Ich erinnere mich an eine Anekdote von ihm, wo er darüber berichtete, dass er in London damals lebte und die Metro benutzte. Und während dieser Fahrt von A nach B in der Metro in London, da ist er einer Frau begegnet, die offensichtlich laut Selbstgespräche geführt hat. Sie wirkte wirr und meckrig und hat sich über die Welt und Sonstiges beschwert und das laut. Also sie hatte offensichtlich auch keinen Gesprächspartner, sondern sie war allein und hat laut Selbstgespräche geführt. Dann ist ihm der Gedanke gekommen, okay, das wirkt jetzt verrückt. Diese Frau wirkt, als wäre sie nicht ganz bei Sinn. Und wahrscheinlich denken viele Leute, die sie jetzt erleben, okay, die Frau hat wirklich einen Knall. Nur der Aha-Moment für mich kam mit diesem Satz. Er sagte, okay, uns ist einfach nicht bewusst, dass wir alle das so machen, nur machen wir es nicht laut. Wir alle haben diese nörgelnde, kritische, verurteilende Stimme in uns, die die ganze Zeit in uns spricht, was richtig ist, was falsch ist, welche Kategorie diese Person einnehmen muss, welche, was die andere Person wieder falsch gemacht hat, was wir selber falsch gemacht haben und so weiter und so fort. Die ganze Zeit unaufhörlich redet diese innere Stimme mit uns darüber, was richtig und was falsch ist. Und der einzige Unterschied bei uns ist, wir denken, es ist gesellschaftskonformer, diese Stimme nicht laut zu äußern, sondern innerlich ablaufen zu lassen. Und das war ein riesengroßer Aha-Moment damals für mich, wo ich so dachte, oh mein Gott, er hat so recht. Da ist diese Stimme, ich höre sie den ganzen Tag und sie sagt Dinge zu mir wie, das ist nicht richtig, der ist nicht richtig, das ist nicht gut, das ist gut, das ist falsch, das muss anders sein, das läuft gerade richtig oder was auch immer. Alles wird in Kategorien gesteckt, jeder wird beurteilt, verurteilt und vor allem, andere Menschen und wir selbst werden kritisiert und das Einzige, was diese Stimme vor allem für mich tut oder getan hat, ist Schmerzauslösen. Die meiste Zeit ist diese innere Stimme auf etwas ausgerichtet, was nicht stimmt, was noch verändert werden muss, damit es mir gut geht. Und ja, ich weiß nicht, wieso und warum ich in dem Moment bereit war, diese Message wirklich anzunehmen, aber ich bin dankbar, dass es so war. In seinem Buch »Jetzt die Kraft der Gegenwart« sagt dann Eckart Tolle, dass ihm irgendwann etwas passiert ist, das ihn zu seiner Wahrheit aufgeweckt hat. Für Tolle war es dann wie so ein Moment der Erleuchtung. Und mit diesem Moment der Erleuchtung war er in der Lage, diese Überidentifikation und das Klammern an Form und an Verstand und an den Körper und an materielle Dinge zu lösen. Oder es hat sich von ihm gelöst. Manche Menschen haben tatsächlich diesen Schlüsselmoment. Byron Katie hat ja auch in ihren Büchern und auch in ihren Vorträgen immer wieder beschrieben, dass sie auch so einen Schlüsselmoment hatte. Und beide, Byron Katie und Eckart Tolle, sagen auch, dass der Grund dafür, dass sie diesen Schlüsselmoment hatten, irgendwie ein sehr, sehr unerträglicher Schmerz der Auslöser war, der war so doll, dass sie irgendwann diesen, ich weiß nicht, diesen Umkehrschluss hatten, diesen Moment, wo sie auf einmal gemerkt haben, okay, ich bin nicht mehr mein Verstand und ich nehme etwas anderes wahr. Mein Bewusstsein hat sich dadurch, dass dieser Schmerz unerträglich wurde, verschoben in eine andere Richtung. Tolle beschreibt das, was dann überbleibt, so, ich zitiere ihn jetzt mal wieder, ich wusste natürlich, dass etwas zutiefst Bedeutsames mit mir geschehen war, aber ich verstand es nicht. Erst einige Jahre später, nachdem ich spirituelle Texte gelesen und Zeit mit spirituellen Lehrern verbracht hatte, erkannte ich, dass das, wonach andere suchen, für mich bereits geschehen war. Ich verstand, dass der intensive Leidensdruck, und das ist, was ich meine, dieser, also ich ich habe jetzt mal gerade aufgehört zu zitieren, aber irgendein intensiver Leidensdruck hat ihn sozusagen aus diesem Verstand, aus diesem Ego-Denken heraus katapultiert und in unser anderes Bewusstsein oder unser wahres Bewusstsein hinein katapultiert, wie auch immer das geschehen ist. Und es ist so witzig, dass da eine Parallele zu Byron Cadys Geschichte ist. Also ich mach mal weiter. Dass der intensive Leidensdruck mein Bewusstsein in jener Nacht, also in dieser Nacht, wo er diesen Schlüsselmoment erlebt hat, in jener Nacht wohl dazu gezwungen hatte, sich aus der Identifikation mit dem unglücklichen und zutiefst ängstlichen Selbst zu lösen, welches ja letztendlich eine Einbildung des Verstandes ist. Der Rückzug muss so vollständig gewesen sein, dass das unechte, leidende Selbst sofort in sich zusammenbrach, so als wenn man den Stöpsel aus einem aufblasbaren Spielzeug herausgezogen hätte. Was zurückblieb, war meine wahre Natur, das stets gegenwärtige Ich-Bin, reines Bewusstsein, bevor es sich mit Form identifiziert. Später lernte ich auch, bei vollem Bewusstsein in dieses innere, zeitlose und unsterbliche Reich, das ich ursprünglich als eine Lehre wahrgenommen hatte, einzutreten. Ich befand mich in Zuständen von so unbeschreiblicher Glückseligkeit und Heiligkeit, dass im Vergleich damit sogar die ursprüngliche Erfahrung verblasste. Es kam dann eine Phase, in der mir auf der körperlichen und materiellen Ebene eine Zeit lang absolut nichts blieb. Ich hatte keine Beziehung, keine Arbeit, kein Zuhause, keine sozial definierte Identität. Ich verbrachte fast zwei Jahre auf Parkbänken, sitzend, in einem Zustand intensiver Freude. Vielleicht... Grundlegender als jede Erfahrung ist der tiefe Unterton von Frieden, der mich seitdem nicht mehr verlassen hat. Manchmal ist er sehr stark, fast greifbar, so dass andere ihn auch fühlen können. Zu anderen Zeiten ist er mir im Hintergrund wie eine entfernte Melodie. Später kamen Leute gelegentlich auf mich zu und sagten, ich möchte haben, was du hast. Kannst du es mir geben oder mir zeigen, wie man es bekommt? Dann sagte ich, du hast es bereits. Du kannst es nur nicht fühlen weil dein Verstand so viel Lärm macht. Und dieser Satz, weil dein Verstand so viel Lärm macht, ist wirklich entscheidend. Unser Verstand macht Lärm. Ich glaube nicht mal, dass das das Problem ist. Unser großes Problem, unsere große Herausforderung ist, dass wir uns mit diesem Lärm immer wieder viel zu sehr identifizieren. Wir denken zu oft, wir sind unser Verstand, wir sind unsere Gedanken. Unsere Gedanken sind die absolute Wahrheit und wir müssen dem Folge leisten. Und das Einzige, was dann passiert, ist Schmerz und Leid, weil wir nicht unsere Gedanken sind. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, super, interessant, und wenn wir nicht unsere Gedanken sind, was sind wir denn dann? Eckart Tolle beschreibt das so. Er sagt, wir sind nicht unsere Gedanken, sondern das Bewusstsein, der Beobachter hinter diesen Gedanken. Ich weiß, dass Deepak Chopra mal gesagt hat, dass Meditation dir dabei hilft, die Stille zu erfahren. Aber Stille ist nicht nur eine Abwesenheit von Gedanken, sondern Stille ist Tatsächlich dieses Bewusstsein hinter den Gedanken. Wir haben tausend, Millionen, keine Ahnung wie viele Gedanken am Tag. Aber wir können tatsächlich eintauchen in die Stille hinter diesen Gedanken. Und das ist, was Eckart Tolle auch mit diesem Bewusstsein hinter diesen Gedanken meint. Wir können lernen, diese Gedanken nicht zu mit uns gleichzusetzen. Wir können lernen, sie einfach an uns vorbeiziehen zu lassen. Das, was wir in der Meditation tatsächlich lernen. Wir lernen, uns einfach zu beobachten. Wir lernen, losgelöst von diesen Gedanken zu sein und einfach zu sagen, okay, interessant ein Gedanke, ich lasse ihn einfach an mir vorbeiziehen und schau, was passiert. Weil jedes Mal, wenn wir uns nicht mit unseren Gedanken und mit unserem Verstand gleichsetzen, sondern sagen, ich habe die Möglichkeit, diese Gedanken, ich muss nicht mit ihnen mitgehen, ich muss mich nicht von ihnen mitziehen lassen, ich muss nicht glauben, dass ich das bin, was mein Kopf mir erzählt, sondern ich kann mir aussuchen, es einfach nur wahrzunehmen, kein, mir kein Urteil zu erlauben, sondern einfach dort zu sitzen und zu sagen, das ist ein Gedanke. Danke fürs Teilen, Verstand. Ich mache mal weiter mit dem, was ich gerade vorgehabt habe. Ich glaube, anfangs ist es wirklich auch eine Herausforderung, zu verstehen, was dieser Beobachter hinter den Gedanken ist. Das ist ganz normal, dass es uns anfangs schwerfällt, weil es nicht etwas ist, was wir von klein auf gelernt haben. Wir haben von klein auf gelernt, dass wir unser Verstand sind, dass unser Verstand das ist, worauf wir uns verlassen müssen, wenn wir, gut funktionieren wollen, wenn wir erfolgreich sein wollen, wenn wir anerkannt sein wollen. Unser Verstand, unsere Logik, unsere sachliche Analyse ist das, was wir brauchen, um voranzukommen. Und diese Idee davon, dass wir dann halt nicht unser Verstand sind, geht ja genau entgegengesetzt zu dem, was wir gelernt haben und klar, gibt es da Widerstand, klar, gibt es da einen Teil, der sagen wird, aber wie soll denn das funktionieren, ich weiß ja gar nicht, wie kann ich denn der Beobachter hinter meinen Gedanken sein, wie soll denn das gehen, das ist super abstrakt, ich verstehe das nicht. Wenn das bei dir passiert, dann sei dir dessen bewusst, dass das dein Ego ist, was versucht Tausend Gründe dafür zu finden, warum du es nicht ausprobieren solltest. Tausend Gründe dafür finden will, warum du es nicht schaffen kannst. Und mein Tipp an dich ist, hör nicht auf dein Ego. Dein Ego ist das, was dich in deine Situation gebracht hat, die vielleicht für dich nicht funktioniert. Dein Ego ist der Anteil in dir, der versucht, dich zu verurteilen, andere zu verurteilen, die Welt zu verurteilen, so, damit es dir schlecht geht. Und wenn du auf dein Ego hören willst, Du hast deinen freien Willen, dann darfst du das tun, aber wenn du Lust hast, mehr Freiheit, mehr Liebe, mehr Güte, mehr Freude und mehr Frieden zu empfinden, dann würde ich mir das Buch von Eckart Tolle mal schnappen und es durchlesen. Vielleicht ist es auch so, dass seine Message dich noch nicht erreicht, dann war der Moment vielleicht für dich noch nicht da, dass dich alles erreicht, aber vielleicht erreicht dich ein Bruchteil von seiner Message und vielleicht war das erstmal dein erster Schritt, aber solltest nicht aufgeben, bevor du angefangen hast. Das ist wieder eine Ausrede dafür, in deiner Komfortzone zu bleiben und dich nicht zu verändern. Und wenn du denkst, ich brauche keine Veränderung, weil ich bin zufrieden, so wie ich bin, dann herzlichen Glückwunsch, dann freue ich mich für dich. Aber ich glaube nicht, dass du diesen Podcast hörst, weil du denkst, alles läuft klasse für mich und ich brauche überhaupt keine Unterstützung und Anregung, wie ein sinnvolles Leben wirklich gelebt werden kann. Von daher... Vielleicht ist dieses Buch etwas für dich. Du hast ja gar nichts zu verlieren, außer vielleicht ein paar Euro, die du in das Buch investieren musst. Hör nicht auf dein Ego, sondern geh kleine Babysteps und trainiere, diesen Beobachter in dir wahrzunehmen. Versuch zum Beispiel einmal am Tag bei einem stressigen Gedanken stehen zu bleiben und zu sagen, ich entscheide mich in diesem Moment, diesem stressigen Gedanken nicht zu folgen. Ich gehe mit ihm nicht die Straße des Schmerzes hinunter, sondern ich erinnere mich daran, dass ich diesen Gedanken auch einfach beobachten kann. Ohne Urteil, liebevoll, gütig. Und ihn diesen Gedanken, diesen stressigen Gedanken vor meinem inneren Auge mal auf eine Wolke zu setzen und diese Wolke sanft anzuschubsen und einfach zu beobachten, wie dieser Gedanke mit der Wolke immer weiter in die Ferne rückt. Und schau, was dann passiert und mach das dann vielleicht dreimal am Tag, vielleicht fünfmal am Tag so, dass du das immer wieder trainierst. Natürlich ist eine andere Methode zu lernen, dass dein Beobachter ein Bewusstsein hinter deinen Gedanken ist, zu meditieren. Und mit der Meditation ist es genauso wie mit diesem Beobachter-Trainieren. Hör nicht auf dein Ego, dass Meditation für dich nicht klappen kann, weil das ist Riesenquatsch. Wenn du atmen kannst, kannst du meditieren. Jeder Mensch kann meditieren. Es ist nichts Besonderes an Meditation. Die Besonderheit ist tatsächlich, und das ist nicht mal eine Besonderheit, sich. Fünf Minuten am Tag Zeit zu nehmen und sich auf sein Kissen zu setzen und die Augen zu schließen und sich auf sein Atem zu konzentrieren und zu schauen, was dann passiert. Hab keine Erwartungen. Erwartungen sind eh immer wieder vom Ego. Versuch, dein Ego einfach wie ein kleines, quängelndes Kind anzusehen mit Güte und Liebe und es aber nicht so ernst zu nehmen. Nimm dich selber einfach nicht so ernst. Hinterfrag dich einfach auch mal, wie es wäre, wenn du einen Tag lang Gedanken hast, mit denen du dich einfach nicht identifizierst, an die du dich festklammern musst. Ich meine, wenn du schon dieses Wort festklammern hörst, das, also in meinem Körper zieht das schon wieder alles zusammen, ich zucke zusammen. Und ich empfinde gar nicht die Weite und die Freude und die Ruhe, die ich empfinde, wenn ich weiß, ich muss mich an gar nichts festklammern. Ich muss mich an keine Form festklammern, an kein Konzept festklammern, das ist eine Wahl, die ich treffe und ich kann immer wählen zwischen Stress und Frieden, zwischen Stress und Frieden, bis ich irgendwie automatisch immer beim friedvollen Gedanken herauskomme. Wie würde sich das denn anfühlen, wenn du dich einen ganzen Tag lang nicht an etwas festhängst, nicht an Konzepte festhältst? Das heißt ja nicht, dass du keine Entscheidung triffst. Das heißt ja auch nicht, dass du deine Grenzen nicht setzen musst. Weil das ist, glaube ich, auch immer diese Fehlinterpretation von uns Menschen, dass wenn wir uns nicht an etwas festklammern, irgendjemand uns ausnutzen könnte, irgendjemand unsere Grenzen nicht wahren könnte, irgendjemand uns wie ein Fußabtreter behandelt. Aber ganz ehrlich, genau in solchen Momenten passiert es eher, als wenn du in Frieden bist, als wenn du nicht an Konzepte festhältst, weil da aus dieser Energie heraus kannst du doch viel, viel klarer Grenzen setzen, viel, viel klarer entscheiden, was gut und schlecht schlechtwürdig ist oder was mit deiner Wahrheit einhergeht und was nicht. Bloß, weil wir an eine andere, an eine absolute Wahrheit glauben, sind wir doch nicht auf einmal Fußabtreter. Das ist totaler Blödsinn. Ich habe noch ein richtig wundervolles Zitat von Eckart Tolle, das ich nutzen möchte, um diese Podcast-Episode zu schließen, weil es so interessant ist, dass wir denken, wir müssen unseren Verstand nutzen, um weiterzukommen, um Entscheidungen zu treffen, um erfolgreich zu sein. Wenn wir unseren Verstand nicht benutzen, was sollen wir denn dann sonst tun? Nun, sage ich ja auch nicht, dass wir unseren Verstand nicht benutzen sollen. Nur was unser Normalzustand ist in dieser Welt, in diesem dominanten Denksystem, ist nicht, dass wir unseren Verstand benutzen, sondern unser Verstand uns benutzt. Jedes Mal, wenn wir uns mit diesem Verstand und was er uns sagt und die Urteile und die Konzepte und die Kategorien, wenn wir uns damit identifizieren, dann nutzen wir nicht unseren Verstand, sondern dann nutzt unser Verstand uns, weil wir nicht verstehen, dass unser Verstand ein Werkzeug ist, ein Instrument, mit dem wir denken können und Entscheidungen auch treffen können. Aber nicht, wenn wir uns damit gleichsetzen, sondern wenn wir aus einem anderen, aus dieser, aus dieser Beobachterrolle unseren Verstand einsetzen, dann nutzen wir unseren Verstand. Wenn wir uns mit unserem Verstand gleichsetzen, dann nutzt unser Verstand uns. Ich hole mal das Zitat, mal sehen, was du davon hältst. Also, Eckart Tolle sagt zu der Begebenheit, dass wir von unserem Verstand die ganze Zeit versklavt werden, folgendes. Der Verstand ist ein hervorragendes Instrument, wenn er richtig benutzt wird. Bei falschem Gebrauch kann er allerdings sehr destruktiv werden. Genauer gesagt ist es nicht so, dass du deinen Verstand falsch gebrauchst, du gebrauchst ihn normalerweise überhaupt nicht. Er gebraucht dich. Das ist die Krankheit. Du hältst dich für deinen Verstand. Das ist die Wahnidee. Das Instrument hat die Macht über dich gewonnen. Also vergiss nicht, du bist nicht dein Verstand. Du kannst dein Verstand nutzen oder du kannst dich mit ihm identifizieren. Das eine führt dazu, dass du Schmerz empfindest, das andere dazu, dass du Freude, Frieden und Liebe und Güte und Dankbarkeit und Wertschätzung empfindest. Also es ist wie immer unsere Wahl. Hoffentlich konntest du einige gute Aha-Momente aus dieser Episode mitnehmen. Falls du diese Aha-Momente mit mir teilen willst, dann komm doch schnell rüber auf meine Webseite unter www.happycoollove.de. Kannst du gern unter dieser Episode oder insgesamt mir einen Kommentar hinterlassen, mir eine E-Mail schreiben. Ich freue mich über jedes Feedback. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich danke dir sehr für deine Anwesenheit und dein Licht. Ich muss mich selber immer wieder auch daran erinnern, dass... Frieden von innen nach außen funktioniert. Je mehr Frieden ich empfinde, desto mehr Frieden kann ich mit dieser Welt teilen. Und die Hoffnung mit diesem Podcast ist auch immer wieder, dass ich dich dazu inspirieren kann, mehr Klärung, mehr Frieden, mehr Freude von innen nach außen zu leben, so dass wir andere anstecken, uns es gleich zu tun. Falls dir dieser Podcast irgendetwas bringt, falls du merkst, er ist nützlich für dich, er inspiriert dich, du fühlst dich dazu bewegt zu reflektieren, was wirklich wahr ist und was wirklich wichtig ist, dann tu mir doch den Gefallen und komm schnell rüber zu iTunes und bewerte diesen Podcast, weil je mehr Bewertungen es gibt, desto eher finden auch andere Menschen diesen Podcast und können genauso wie du vom Inhalt profitieren. Ich melde mich höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder bei dir. Bis dahin wünsche ich dir erstmal ein wundervolles und sonniges Osterwochenende. Es soll ja richtig, richtig, richtig schön werden und hoffe, dass du es dir gut gehen lässt und dass du gut auf dich aufpasst. Bis ganz bald, deine Perry.